0: Herzlich willkommen zum Vision Netzwerk Podcast. Für die, für mich und alle Themen wo uns etwas sagen. Mit der Anja und der Clara.
1: Hallo miteinander. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Folge, heute mit dem Thema Feminismus. Wir sind in Folge 8 des Vision Netzwerk podcasts und Heute sprechen wir eben über das spannende Thema Feminismus. <lacht> es ist ein riesiges ähm, Thema gerade. <lacht> riesiges Thema, wird uns auch wieder den ganzen Monat begleiten. Und vielleicht bevor wir starten, scheint es mal spannend ähm, zu wissen von dir, Anja. Seit wann ist das ein Thema, was für dich präsent ist? Also seit wann beschäftigst du dich mit diesem Thema?
0: Seit wenn ich mich mit Feminismus beschäftige? Ich glaube, ich beschäftige mich eigentlich schon immer damit,
1: Mm -hmm. Ohne, dass
0: ich weiß, dass das Feminismus bedeutet. Quasi. Ich habe mich schon immer für Gleichberechtigung mega stark eingesetzt und ähm, ich würde einfach das sagen, so für explizit für Feminismus, glaube ich erst seit ein paar Jahren, seit ich das Gefühl hatte, dass nicht alles so gleichberechtigt und gleichgestellt ist in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich will durch das halt einen, einen Begriff dafür gefunden haben, wo das Ganze so ein bisschen unter einem Mantelchen Papke.
1: Ja, ja, das macht total Sinn. Und du? Eigentlich sehr ähnlich wie bei dir. Also ich habe auch, ähm, ich bin schon immer, äh, interessieren mich die Thematiken Gleichstellung in einer Gesellschaft und warum haben manche Leute mehr Vorteile als andere. Mhm. Tatsächlich habe ich mich das früher nicht genderspezifisch gefragt, sondern einfach auch gesellschaftspolitisch. Also warum haben manche Menschen so viele Vorteile im Leben und andere eben nicht? Und irgendwann kam ich dann halt auch zu dem Punkt, wo, wo ich festgestellt habe, ah, okay, also manches ist halt wirklich genderspezifisch. Und wenn man sich ja. dann natürlich in diese Richtung entwickelt, dann stößt man relativ schnell auf den für mich eher abschreckenden Titel Feminismus. Also ich habe, glaube ich, eine lange Zeit vieles geglaubt, was der Feminismus auch darstellt und stand auch dahinter, wollte mich aber nie als Feministin bezeichnen, weil ich diesen Titel so abschreckend fand
0: super spannende Input, auf das gehen wir heute auf jeden Fall noch zusammen ein. Ja. Unbedingt.
1: <lacht> Und vielleicht gerade, wenn wir eh bei dem Thema schon sind, was, also was ist denn für dich Feminismus, also was bedeutet der Titel für dich, was impliziert das alles?
0: Ich glaube, das ist eben das, wo, wo man am meisten dran. Das ist das, wenn man direkt gefragt wird, bist du Feministin? Oder auch wenn man jemand anderes fragt, dass man dann über die Definition so ein bisschen drüber stolpern und das auch der Punkt ist, wieso sich Leute nicht damit identifizieren können, weil ich glaube, es gibt so viele Definitionen, wie es Feministen gibt. Und, ja, ähm, was eigentlich. Große Punkt ist glaube ich, auch daran, dass zum Beispiel auch viele Männer das Gefühl haben, dass, dass Feminist oder Feministin sie eben nur etwas ist, wo Frauen können sein. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das auch lange nicht gewusst habe oder mir lange nicht so bewusst ist und erst seit ich mich mit der Thematik viel, viel stärker beschäftige und ich mich viel mehr lese und mich darüber unterhalte, ist für mich eigentlich Feminismus, dass man eine Gesellschaft anstrebt, wo alle die gleichen Chancen bekommen, losgelöst von der eigenen Geschlechtsidentität, von den ähm, Rollenbildern, die vermeintlich es sind und und Sachen, die man sich lösen muss, losgelöst von, von seiner Sexualität, von, von Hautfarbe, von Religion, von irgendetwas.
1: Also auch eher geschlechtsübergreifend, auch Ethik. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Will für mich ist das also, das das gut, genau in die Thematik, für Männer Feministinnen sein <lacht> oder Feminist sie <sind> in dem <lacht> Punkt. Ja. Uh, auf jeden Fall finde ich, wir sind eben nicht Mann-Frau, sondern es hat ja inzwischen über 200 anerkannte Geschlechter auf dieser Welt. Und mhm. alle Schattierungen dazwischen gehören für mich absolut dazu. Und ich glaube, vielleicht jetzt nochmal, um das jetzt nicht ganz so schwammig zu sagen, <lacht> wenn du mich <lacht> fragst, was für mich Feminismus ist, das ist eben die absolute Chance, Gleichheit und jeder darf sein, wie er ist. Und wir müssen nicht gleich sein. Wir leben mit unseren Unterschied und die sind eben wie kategoriefrei. Also ja. wir, sind, wir sind nicht einzelne Frauen quasi und nicht einzelne Männer, weil ich möchte nicht gleich sein wie ein Mann und ein Mann möchte vielleicht nicht gleich sein wie ich. Und dann gibt es ja wie gesagt alle Schattierungen dazwischen und vielleicht ist eben der Punkt sogar der krasseste, wenn man sich lösen könnte von dem, sondern ich bin einfach ich, will ich mache das gern, ich habe die Eigenschaften, ich bringe das mit an, an Talent, an Interessen und Können und wenn das irgendwann losgelöst könnte sie, ja. vor allem was Gesellschaft in mich, inne projiziert und an mich dran projiziert, das wäre so der Punkt, wo ich würde sagen, dann haben wir es haben geschafft.
1: Und also an die, Leben und die, Leben lassen, je nach individuellen Skills und Fähigkeiten. Genau. Mhm.
0: Und berücksichtigt genau so Mann, Frau, schlachterrolle Das ist ja für mich der größte Punkt am Feminismus.
1: Sehr schön gesagt, ja.
0: <lacht> oh Gott. Es ist, ich glaube, eben, es ist so verwirrend. Und ich muss an dem Punkt auch sagen, es gibt so viele Frauen und dann natürlich auch Männer, wo wundervolle Texte schreiben, wo extrem clevere Referate halten. Und also, da kann man sich unendlich durch alles Mögliche durchlesen und ist jedes Mal wieder einfach überrascht und bekommt so neue Inputs und das ist richtig krass und ich glaube, von dem dürfen wir sich auch nicht ganz abschrecken lassen, weil im Alltag können die das vielleicht auch nicht alle perfekt referieren. Es ist ja dann mehr Gefühl und eine Einstellung auch anderen Menschen gegenüber.
1: Sehe ich genau gleich. Also ich, ich habe die Frage jetzt bewusst gestellt, weil für mich ist eben, also mich hat der Begriff früher einfach so stark abgeschreckt mhm. und für mhm. mich ist inzwischen Feminismus und alles, was damit verbunden wird, was natürlich ganz klar eigentlich einen gleich Berechtigungs- und Gleichstellungsthema ist von der gesamten Gesellschaft, ist für mich eher ein Lebensgefühl, als dass es ein politisch polarisierendes Thema ist. Sondern für mich ist es wirklich einfach, was kann ich machen in meinem eigenen Leben, um halt zu so sein. Und für mich ist es, irgendwie ganz spannend, weil ich habe, ich finde Emma Watson ist ja auch so eine sehr bekannte äh, feministische Aktivistin, würde ich ja schon mhm. fast sagen, und yeah. sie hat halt einmal gesagt, ähm, jeder, der an Gleichstellung glaubt und das erreichen möchte in einer Gesellschaft, ist Feminist ja. oder Feministin, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wenn das die kurze knappe Definition ist, dann mhm. auf jeden Fall, also ich kann aber mir... Das
0: ist, Entschuldigung, aber das sind genau auch die Sachen, wo ich glaube, dass alle Männer in unserem Umfeld auf jeden Fall er uns zustimmen. Aber mhm. wenige davon würden sich als Feminist bezeichnen. Aber auch, auch Frauen, die ich kenne, sagen dann so: um, Wieso müssen man denn Feminismus sagen, wir können doch einfach gleichstellig sagen. Was, was findest du dazu, braucht denn der Begriff? Also Ist ja, das Schwierige dran?
1: Ja, ich meine, wir bei Vision Netzwerk sagen ja auch, wir sind ein Netzwerk für Gleichstellung und wir sagen ja nicht, wir sind ein, Netz für, ein Netzwerk für Feminismus. Mhm. Ähm, ich glaube jedoch nichtsdestotrotz, dass es diesen diesen diese Begrifflichkeit braucht, weil ich meine, wir müssen uns einfach anschauen, wir leben jetzt in einer Zeit, ähm, wo dieser Feminismus schon quasi ähm, etabliert ist und ich habe da ein bisschen recherchiert und auch ähm, einen ganz coolen Artikel gefunden, wo gesagt wurde, dass der ganze Prozess, der Gleichstellungsprozess lief in drei Wellen ab. Und okay. die erste Welle, die war so zur Anfang, Mitte bis Anfang des 19. Jahrhunderts, mhm. wo es wirklich darum ging, um politische Gleichberechtigung, dass man als Mensch gleichwertig war, Mann wie Frau nicht da
0: untergeordnet, war dieses, quasi rein biologisch gesehen schon, mal. Genau, genau. Aha.
1: Und dann kam die Welle im, ähm, im Mitte bis Ende 20. Jahrhundert, wo es darum ging, wir wollen arbeiten. Das war so ein bisschen nach der, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eigentlich während den Kriegen haben die Frauen sehr viele Aufgaben übernommen. Und die Männer kamen dann irgendwann zurück und auf einmal sollte es genauso sein wie vorher. Und da habe ich auch ein ganz spannendes Zitat gelesen von der Elisabeth Pletscher. Das war eine Frauenaktivistin aus dem Appenzell, also sehr fortschrittlich auch für die Schweiz, die halt gesagt hat, Ja, nach dem Krieg war das so wie ganz selbstverständlich. Wir sind ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Frauen auch ihre Rechte bekommen. Aber dem war halt überhaupt nicht so. Ja, krass. Und ähm, ja genau, und jetzt sind wir eigentlich schon in der dritten Welle, wo es eigentlich darum geht, wie du es vorhin gesagt hast, wir wollen frei sein. Also, das ist halt so der große Deckmantel, der dann eigentlich nach, also Anfang des 21. Jahrhunderts bis heute läuft und auch sehr wahrscheinlich noch eine Zeit lang läuft, wo es einfach darum geht, äh, wir sind nicht mehr nur Identität Frau und Mann, sondern es gibt so viele Schattierungen dazwischen. Mhm. Und wir wollen einfach, dass es endlich kein Thema mehr sein muss. Sondern wir wollen endlich, dass dieses, dass Feminismus keine Rolle mehr spielt, dass Gleichberechtigung keine Rolle mehr spielt, sondern dass es einfach Normalität wird, endlich.
0: Ja. Oh, das finde ich so, also wir haben gerade tausend Sachen machen. Einer, ist los. so mega krass, finde ich super, gerade der Begriff, wir wenn frei so als erstes, das ist ja losgelöst eben, wie gesagt, von, von, von der Geschlechterrolle, weil dann will ich nicht als Frau frei sein, sondern ich will als Ich frei sein. Das ist schon das Maximum, oder das ist das, was ich auch vorher versucht habe, Arzttüte Dann wäre man natürlich schon weiter, und dass man nach dem Krieg einfach davon ausgegangen ist, dass man seine Recht kriegt, ich glaube, das ist auch gerade ein mega guter Punkt für, wenn man sagt, ja, wieso braucht es denn heute noch Feminismus? Also wir sind ja schon alles, und wir haben ja eigentlich schon alles, und es geht uns voll gut. Ich glaube, dann gehen wir eben jetzt fest davon aus, als dass wir noch hinstehen und es eben doch noch einmal laut sagen. Mhm. Ähm, das finde ich gerade richtig wichtig und auch, mir mit darf momentan gut, und wirklich sehr gut, aber, also ich meine, mir mit den Frauen, darum ist, steht halt der Begriff Feminismus, weil jahrhundertelang ist wirklich explizit das Geschlecht und da gehen wir noch davon aus, dass es zwei Geschlechter gibt. Ja. Am anderen so extrem untergeordnet und so systematisch drunter und ich meine, es ist einfach kein Geheimnis, oder, dass wir in der Entscheidungsgremien von unserem Land, das ist nicht nur Politik, sondern das sind auch große Konzerne, Forschung, egal überall, wo Geld und mhm. Macht fließt, ja. ist zur die Entscheidungskraft nicht ausgeglichen. Und mir dort überall, wo es nicht ausgeglichen ist, kann wir nie eine Meinung gleichberechtigt vertreten werden und auch Sachen hinterfragt werden, weil wir sind unterschiedlich und ähm, ja. dann, das ist einfach der Punkt, wo man nicht vergessen darf vergessen und nicht davon ausgehen, einfach dass alles okay ist und das ist auch das sind so ganz ganz kleine Sachen, wenn man einfach davon ausgeht, dass sich eine Frau gegen etwas wehren kann oder wenn man davon ausgeht, dass etwas halt so ist, weil es schon immer so gewesen ist oder whatever und das finde ich gerade, das rüttelt gerade so viel irgendwie <lacht> auf, so ein Kampfgeist irgendwie und ich finde schon noch wichtig, dass man am Problem, das wo, wo vorhanden ist, dass man dem doch den Namen geben darf, wo der es verdient und es ist nicht einfach Weltfrieden und Gleichberechtigung, sondern es ist ein, ja. ein feministisches Thema und es ist und es war schon Thema. immer das,
1: es war schon immer das, ja. da, dadurch hat es ja. auch den Deckmantel und ja. deswegen muss auch der gleiche Name besteht bleiben, auch wenn ja. Feminismus natürlich für viele Leute mit, mit etwas sehr Extremen verbunden mhm. wird. Also es gibt da ja natürlich wie in allen Themengebieten gibt es immer extreme Bereiche, wo man sich klar davon distanzieren kann, wenn man sagt, das überschreitet das, woran ich glaube. Aber an sich ist es halt auch inzwischen sehr liberal und man kann den Begriff auch benutzen, wenn man nicht in die Extreme geht. Und was du gerade gesagt hast mit Ziele sind erreicht und wir leben schon in einem sehr wohlhabenden ähm, Land, aber irgendwie ist doch noch nicht alles erreicht. Mhm, da habe ich auch m -m. was Cooles zugefunden und zwar wurde ja. 1971 sagt man ja so ist so der Punkt wo wo vom Bund es eigentlich in der Verfassung mit aufgenommen wurde dass man gleichberechtigt ist in der Schweiz als Mann ja. und als Frau und ja. als jedes Geschlecht quasi und das ist also
0: sorry aber das ist mega erschreckend vorher ist ich, ja ist wirklich im Gesetz verankert gsi dass Frauen immer untergeordnet sind es ist auch verankert gesehen zu dem Zeitpunkt, dass sie eben nicht darf schaffe sondern dass sie sich um Haushalt und Familie kümmert. Was aber also das ist einfach so. Mhm. Es ist nicht einfach. Man hat es schon immer so gemacht. Es ist gesetzlich verankert Aber Auch Absolut, in, in, ja. das in einem Scheidungsfall kriegt der Mann zwei Drittel vom ganzen Besitz und sie, wenn sie Glück hat, ein Drittel und die Kinder kriegt, hat sie damals nicht gekriegt. Und das ist einfach
1: ja. Und Vergewaltigung in der haben, Ehe haben, war nicht strafbar und das oh. alles. Ja.
0: Und eben Kinder haben eben gehört und nicht Ehre quasi. Boah, da könnte ich mich schon wieder aufregen, weil das ist so, so nicht lang her. Also weißt du, ist einfach so, ich, 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 ich habe da schon so das Gefühl, wir sind doch
1: Ja, witzig ist auch, dass, äh, <lacht> dass in diesem Artikel stand auch diese drei Wellen, ähm, mhm. die es gab politisch. Die waren ganz klar viel, viel später erst in der Schweiz, als sie in der Rest der Welt waren. Und es gab oh, dafür eine ein Klassiker. und es gab so eine Frauen. Es gab eine Bewegung, die heißt FBB, die heißt Frauenbefreiungsbewegung, und die kümmerten sich halt dann mega intensiv, dass nach dem Fraubild, äh, Vorbild von 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 der USA vornehmlich, aber auch den anderen europäischen Ländern, das hat auch in der Schweiz diese Umsetzung kam, und die haben sich dann halt auch darum gekümmert, dass das endlich gesetzlich festgelegt wurde 1971. Ja. Ja. Und das Spannende war, dass die haben sich also der Hauptschlogen ging dann schon weit über das politische Wahlrecht hinaus. Es ging dann nicht nur um das, es ging auch um, um Kindertagesstätten, ja. dass man eben auch Familienberufe ein kann. Es ging um freien Chance Zugang zu Verhütungsmitteln, Chancengleichheit. Mhm. Es ging um den straflosen Schwangerschaftsabbruch, was ja auch ein ganz großes Thema war. Und immer
0: noch ist riesig großes yeah. Thema.
1: Und, und der letzte Punkt war natürlich Lohn- und äh, Rechtsgleichheit. Und was ich dann aber spannend fand, war, weil als ich mir das dann so angeguckt habe, war ja so, also ich meine, vor allem das Lohnthema ist ja immer noch aktuell. Aber mhm. diese Frauenbefreiungsbewegungen, die haben sich 1989 aufgelöst, Ach. weil sie gesagt haben... Alle Ziele sind dadurch erreicht, dass das jetzt gesetzlich verankert ist. Und oh, das Spannende ist, dass zu dem Zeitpunkt 1989 war zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch immer noch strafbar, weil Frauen sind ins Gefängnis für das gekommen. Und Sehr das wurde erst 2002 ah. wurde das erst ähm, straffrei. 2002, da waren wir alle schon auf der Welt. Also das ist das mega nicht unvorstellbar alle und so oh,
0: <lacht>
1: Wahnsinn, oder?
0: Mega krass. Also ich muss auch sagen, dass das ist teilweise so ein bisschen der Punkt, wo, wo mich fast so ein bisschen erschlot und wo ich das Gefühl hatte, oh, das kann man gar nicht alles schaffen, weil wie du mhm. sagst, unter dem Begriff Feminismus kämpfen Frauen vor allem für eben Gleichstellung lohntechnisch, gleiche Chancen und Möglichkeiten eine Familie mit Beruf zu vereinen. Mhm. Ähm, durch das auch eine andere Karrieremöglichkeit oder allgemein Kinderbetreuung, Mutterschutz. Dann geht es um die Freiheit, um, um eine sexuelle, um eine körperliche, um, um die Selbstbestimmung über einen weiblichen Körper, von einer Frau selber. Es geht um Enttabuisierung von, von Menstruation, von einer Sexualität, von einer Lust auch. Es geht um, ähm, es hat auch sofort ähm, rassistische Themen, die reinfallen, weil offensichtlich ja. gibt es schwarze Frauen, es gibt behinderte Frauen, es gibt behinderte schwarze Frauen, also weißt du, so, die, mhm. die Diskriminierung hat so viele Ebenen und, und so es ist ähm, Wahnsinn und, und all das gehört so zusammen und dann hat man wie so das Gefühl, das ist fast ohne, ohne Boden und, und da fühle ich mich dann auch machtlos und, und dann, was ich ganz krass halt auch finde und, aber jetzt auch, wie ich so in letzter Zeit wieder gefunden habe, das ist eigentlich recht versöhnlich. Es gibt so viele Facetten davon und durch das so viele Meinungen. Und es gibt so viele Arten von Feminismus. Mm. Und ähm, ich habe immer das Gefühl oh Gott, man muss alle gleichen Meinung sein. Und wir müssen doch zusammen als Schwestern der Kampf antreten. Und wir müssen alle genau das Gleiche wollen. Und die Diskussion unter diesen Frauen und... Alle, wo, die wo an der Seite stehen und, und die Ziele anstreben, sind so krass unterschiedlich und eigentlich ist doch, finde ich teilweise das sogar mega gut, weil das es eben so ein bisschen befürwortet und auch anführt, dass ja. man eben zusammen sich auch immer wieder hinterfragt und zusammen für etwas einsteht. Man kann natürlich für all die Themen sein, aber sich spezifisch für eins einsetzen. Also man muss
1: jetzt nicht alleine genau, man in die muss Welt retten. Auch. Man muss sich natürlich auch immer fragen, äh, zu welchem Thema kann ich pe persönlich auch Bezug aufbauen, weil dann fällt mhm. es einem viel einfacher, da auch ähm, einen Anknüpfpunkt zu finden. Und für mich ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, was mir immer wieder, was mich immer wieder dazu anstrebt, mich mit der Thematik zu beschäftigen und Artikel zu lesen und auch mit dir und mit anderen Freunden darüber zu sprechen, ist, dass unsere Situation ist so luxuriös. Und ja. ähm, klar, wir sind spät dran in der Schweiz. Aber wir haben jetzt schon mal gesetzlich eine Gleichstellung. Wir sind sehr gut aufgehoben. Aber es gab so viele Frauen in den letzten Jahren, im letzten Jahrhundert, die sich so stark dafür eingesetzt haben. Und für mich ist es auch ein bisschen eine Sache von Respekt, ähm, diesen Frauen gegenüber zu sagen, hey, ich führe das Thema weiter. Ihr habt den größten Teil gemacht, um mir das Leben zu vereinfachen. Und jetzt Mega sind noch schön. so wenige, wenige Schritte eigentlich zu machen. Und so klein der Aufwand im Vergleich zu dem, was sie früher gemacht haben. Wir, haben, wir müssen auch nicht mehr ähm, regelmäßig auf die Straße gehen. Wir haben das soziale Netz. Ähm, es ist alles einfach viel einfacher. Also wieso nicht diesen wenigen Aufwand machen und als positiven Vorbild vorangehen, um der Gesellschaft, die nach uns kommt, das Leben einfach zu verleichtern. Und ich meine, wir erleichtern ja nicht nur den Frauen die Zukunft, sondern auch, es äh, ist ja schon Faktisch bewiesen, dass eine ausgeglichene gleichberechtigte Wirtschaft viel stabiler ist, dass die mhm. Entscheidungsprozesse viel nachhaltiger sind, dass der, äh, die Retail-Industrie viel mehr Umsätze machen, weil einfach der Hauptkunden... Punkt von, von vielen, von der Kleidungsindustrie, von, von weiß ich nicht, der Accessoireindustrie das sind mehrheitlich Frauen, also würde es auch viel mehr Sinn machen, wenn in der Führungsetage oder auch im, im, im Kader mehr Frauen sind, um, um die Kundeninteressen zu decken, also es gibt so viele Analysen, die dafür sprechen, dass es für eine ganze, von eine ganze Gesellschaft mehr Mehrwert ist und das ist mein Punkt, der mich antreibt.
0: Ja, extrem, also es geht ja auch von, von ganz vielen Männern unfassbar gut, die Texte wie so wie so ein Feminismus auch die Männer befreit. Weil einer der den grossen Punkt, den ich, ich auch ultra spannend und super, super wichtig finde, ist, wie wir unsere Kinder und Gesellschaft formen. Also wie, wie erzieht man kleine Mädchen und wie erzieht man kleine Buben? Ist das überhaupt noch relevant heutzutage? Ja. Machen wir das so krass unterbewusst, dass es eben die, die Rollebilder so extrem schon dort einimpft? Ein Und, riesen
1: kopfschmerz -Thema für mich tatsächlich.
0: Das ist, das ist wirklich, das finde ich auch ein bisschen fast ohne Boden, aber auch dort, wo ich die allergrößte Chance drin sehe. Und ja. ähm, wenn wir das alles ermöglichen, dann ist eben auch eine Hinterfragung, weil dann müssen auch die, brechen auch die klassischen Männerrollen auf. Dann dürfen Männer weibliche Zeug stereotypmäßig annehmen, ohne dass das wiederum verwerflich ist, oder um die Frauen wiederum in, in, an dieser Front nicht kämpfen. Also ich glaube, es wird einfach alles ein bisschen öffnen und vereinfachen. Und darum, hm. also es ist keine Frage mehr. Und also ich meine, dass, dass man über das Feminismus, klischee mit der unrasierten Achseln und, also weißt du, das ist einfach so, die müssen ungeschminkt sein oder was auch immer es gibt auch viele Frauen, die so sind und keine Feministin sind und andersrum alles ist erlaubt und jeder so, wie er ist. Also das ist eben das Schöne daran, dass man in allen Formen, Farben und Versionen zusammen ja. kann einstehen. Und du musst eben, wie gesagt, oder, du musst nicht zu jedem Punkt mit allen übereinstimmen. Du kannst Absolut. auch sagen, Punkt A, B, C finde ich mega, aber bei D habe ich glaube eine andere Meinung. Und das ist doch mhm.
1: Das ist mega wichtig. Es ist ich. einfach wichtig, dass man diese ganze Thematik wertschätzt, dass man sich auch darüber informiert. Ich finde gerade als Frau finde ich, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir leben in so einem Luxus und die Vergangenheit hat uns so viele Türen geöffnet, von dem her, egal wie man sich positioniert im Endeffekt, ich finde, das ist ein Thema, was nicht in der Vergangenheit bleiben darf, nur weil die Zukunft besser aussieht, sondern wir müssen wissen, was passiert ist, dass man auch einfach nicht in die gleichen Muster zurückfällt, aus einer Unwissenheit heraus. Und ich glaube, wenn wir als Frauen uns da das Bewusstsein öffnen und uns der Thematik auch stellen, die sicherlich nicht leicht ist in vielen Punkten, dann fällt es auch unseren Partnern viel einfacher, einen natürlichen Bezug dazu zu finden. Dann öffnen wir halt auch in, in männlichen Gruppen vielleicht Thematiken, die da dann mehr aktuell sind und ich glaube sowieso, dass wir auf einem guten Weg sind, vor allen Dingen unsere Generation und alle, die danach kommen, weil das Thema viel mehr präsent in den Medi in, in Medien ist, in, in der Presse, auf den sozialen Plattformen, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es fahrlässig schon fast, wenn man sich gar nicht mit der Thematik auseinandersetzt.
0: Es ist ja wie, wie auch gar nicht möglich, also...
1: Man kommt gar nicht nur, mehr
0: drumherum. Nein, nur wenn man es gerade <lacht> nicht so benennt. Also man muss ja leider auch sagen, dass das Feminismus zurzeit der Trend ist. Also es ist wieder eine Welle, die gerade aktiv ist und zum, zum guten Glück das. Aber man weiß leider, dass es wahrscheinlich wieder ein bisschen abeben wird.
1: Ja, und wie das in den 50er Jahren.
0: Ja, genau. Und man, man sieht das auch, dass Firmen anfangen, nicht nur greenwaschen, sondern pinkwasche dass sie sich vermeintlich inkludierend und feministisch darstellt, weil es gerade äh, geschäftsbringend ist. Und das ist mega irritierend, finde ich. Und dann musste da ich einfach so lachen, darum muss ich dir das jetzt nochmal erzählen. Die Ivanka Trump mhm. hat sich öffentlich mega krass als Feministin verkauft und gesagt, ihr Vater, offensichtlich der Herr Donald Trump, ähm, <lacht> sei auch mega krass Feminist, weil er voll gerne Frauen äh, Entschuldigung.
1: Okay, ein ganzes oh Gott. Konzept nicht verstanden. Wow, und
0: sie <lacht> sagt so: Ja, sie glaube an den Lean-In-Feminismus. Und das ist scheint, ein Buch, wo in Amerika rausgekommen ist, von einer Sheryl Sandberg. Und die hat eben über den Lean-In-Feminismus geschwätzt, dass Frauen heute, also man muss die Gesellschaft wie nimmer andere, wie sie ist, schon perfekt. A äh, la Trump. Und. Mhm. Ähm, dass halt Frauen, einfach wenn sie sich legen, dass die alles können erreichen Und ähm, über das haben wir es auch schon mal gehabt in unserem Podcast. Oder wir könnten eigentlich alles, wir sind einfach quasi zu full wir sind nicht so aktiv wie Männer. Und das ist so das, was Ivanka ähm, publiziert hat. Und was mega krass ist, die Autorin hat selber nachher äh, so gesagt, in einem Statement, dass sie leider in ihrer These vergessen hat, dass nicht alle Frauen also wissen, sind einer Elite gehören, <lacht> dass nicht alle einen Partner an der Seite haben und viel Geld haben. Also alle, die dem klassischen weissen, ähm, privilegierten Klischee mit viel Geld nicht entsprechen, haben ihre These leider kein Raum gefunden. Und das muss ich einfach sagen, <lacht> gut, alles, wirklich einfach alles am Feminismus nicht ganz
1: kapiert. <lacht> Also ich meine, das, im Feminismus oh. geht es ja auch darum, dass, dass man sich nicht, äh, dass man nicht nur auf diese 50 der Gesellschaft schaut, sondern auf eine Gesellschaft als ein Ganzes. Und in ihrer These hat sie dann auch viel weniger als 50 geschaut. Also Sie ja. haben
0: wirklich, das ist so gute das journalistische
1: ist, ist Arbeit, würde ich wow. sagen.
0: Das ist doch das Allerkrasseste. Ähm, watch Your Privilege. Also es ist wirklich so, schau mal mm. bitte, kurz deine Privilegien, an, weil auch, auch du und ich als... Wie sie mitteleuropäische Frau, die in der Schweiz in einem reichen Land mit einer guten Ausbildung jetzt gerade hier miteinander reden? Mm. Es ist einfach, mehr kämpfen und wir besprechen offensichtlich über Themen, die wichtig sind und wo vielleicht, will mir auch die Privilegien haben, mm. können wir halt auch Sachen anzetteln und für andere ermöglichen, wo die, die nicht haben. Und das finde ich, ist so wichtig und darum muss man den Diskurs und öffnen und auch sich immer mal wieder bewusst sein, dass es andere Leute gibt, was es nicht einfach haben und für die mit ähm, solidarisch ist finde ich, ist halt einfach
1: das stehe überhaupt in unserer ja. Gesellschaft. Und ich finde, es muss uns auch einfach, ein paar Sachen müssen uns einfach bewusst sein, auch wenn wir privilegiert leben, gibt es einfach ein paar Punkte, wo wir wirklich noch dran arbeiten müssen in der Schweiz. Mhm. Und zwar habe ich mhm. mir nämlich heute auch mal angeguckt, es gibt ja vom Bund, es gibt ja eine ein Departement, das eidgenössische Büro für Gleichstellung von Mann und Frau (EBG), ähm, wo halt immer so wieder faktisch errechnet, ähm, ob dieses Gleichstellungsgesetz auch Hand und Fuß hat. Und dem ist ja nicht so. Deswegen wurde ja auch der ähm, der Frauenstreik ins Leben gerufen, weil einfach dieses diese Rechtsgrundlage in der Schweiz noch nicht gelebt wird. Das ist ja der Ursprung davon. Und da muss man einfach sehen, dass gesamtwirtschaftlich verdienen die Frau, da ist die Lohndifferenz äh, von Mann und Frau immer noch bei äh, 18,3 Prozent. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen schauen, ja, woran liegt das? Was, was spricht dafür? Was gibt da was? Was spricht dagegen? Und davon ist es halt einfach so, dass wie 56 Prozent äh, sind so objektive Faktoren, wo man mhm, sagt, okay, da m -m. weiß man, woran es liegt. Das ist vielleicht ja. oder Ausbildungsunterschiede, das ist vielleicht ähm, Dienstjahre, also alles so Faktoren, die man messen kann, wo man sagt, okay, äh, da macht das Sinn, diese Lohndifferenz, das kann man faktisch erklären. Aber dann sind auch einfach 44 Prozent ähm, von sind so nicht objektive Faktoren, wo man einfach nicht sagen kann, woran es liegt. Und ja. das ist dann ganz klar Diskriminierung zu zuordnen. Ja. Und da denke ich, das ist ein Punkt, wo wir alle dran arbeiten müssen, weil ähm, es gibt da auch bei dieser EBG so eine ein schön, schöne Metapher von ähm, Frauenleben in der Karriere als Kaderfrauen oder auch als Karrierefrauen. Und wir haben ja schon über das Wort Karriere gesprochen. Da geht es einfach nur um die beruflichen Werdegang. Ja. Ähm, redet man von einem Glasdach und von einem ähm, klebrigen Fußboden.
0: Oh,
1: oh das heißt, dass Frauen viel eher... Ähm, der weitere Karriereprozess verschwert wird, das heißt, dass sich Türen später öffnen, deswegen dieser klebrige Fußboden, man kommt schwerer weg von der, von der Stelle und man sieht die Position nach oben, das Glaswerk, aber man kommt halt einfach nicht hin oder nicht so schnell hin und ich weiß, da gibt es tausend Argumente, die dagegen sprechen. Und auch, wie du auch sagst, es gibt ganz viele Firmen, die, die das jetzt angehen. Und ähm, da gibt es Diversity und Inclusion Departments. Ja, aber
0: die Frage ist auch, wie nachhaltig Ach. wird denn das angegangen, wie ehrlich wird denn das gemeint, wie, wie krass. Mhm. Und ich glaube, einerseits ist so, ist so die Möglichkeit überhaupt eben mit, dem, mit dem klebrigen Boden und dem Dach oder es ist auch das, was hat man Frauen oder Mädchen beibebracht, was sie sich selber zutrauen. Wo sehen sie selber die Möglichkeit? Wenn du die Möglichkeit nicht siehst, dann siehst du auch kein Dach, wo du schauen kannst. Absolut. Sondern du ja. schaust und Das ist, also, das ist doch so schwierig. Also, ich weiss auch nicht, dass, und ich auch. Das schönste Zitat, ich weiß gerade leider nicht mehr von wem, ist, dass mir so geblieben dass eben nicht. Das Relevante ist, dass eine Frau an der Spitze kommt von, von einer Firma, kommt, damit mhm. dort die Quote stimmt. Sondern relevant ist, dass an der Spitze eine Person ist, die feministisch eingestellt ist. Oder man muss gar nicht jetzt feministisch sagen, sondern wo inkludierend eingestellt ist, wo daran glaubt, dass Diversity Maßnahme oder einfach dass es eine Chancengleichheit muss bestehen in der Firmastruktur dass man inkludierend ist und das ist so viel nachhaltiger als einfach eine Frau dort hinzustellen, weil eine Frau dort hinzustellen bedeutet noch nicht, dass sie die Einstellung hat, um die Firma und allgemein unsere Kultur und unsere Arbeitswelt dort hinzubringen Ja, das ist genau gleich. habe ich mega schön gefunden Also das bedeutet ja offensichtlich nicht gleichzeitig dass das ein Mann muss erfüllen, die Rolle aber dass, dass Bewusstsein dort hingetragen werden muss und das ist halt ein anderer Schritt als eine Quote. Und, ähm, Und das find ich finde gut, ich gut, dass du ja. sagst,
1: es gibt eben auch viele Frauen, die diese Einschätzung überhaupt nicht oder diese Einstellung gar nicht teilen. Also mhm. ähm, die vielleicht auch, wir zum Beispiel auch die Autoren von Lean In, die einfach sagen, ja, wir haben ja alle Chancen, man muss diesen Weg nur gehen. Mhm, ähm, genau. Das hilft einem halt auch nicht. Und man muss dann diesen Ansatz haben, dass man wirklich die Augen für das öffnet. Das ist ja auch irgendwie immer, die, man hat man hat wie immer Sonnengläser auch mit gefärbten also Sonnenbrillen auch mit gefärbten Gläsern und mhm. dieser das ganze Thema Gleichstellung und Feminismus das ist eine Färbung des Glases wo man sich aber bewusst anziehen muss um da auch immer spezifisch hinzuschauen und da spielt es überhaupt keine Rolle ist das ein Mann ist das eine Frau ist das jemand mit einem dritten Geschlecht sondern da muss man sich einfach nur bewusst für öffnen
0: ja mega schön und auch man muss auch mal sich ein bisschen bewegen zum seine Grenze wieder zu spüren, weil sonst hat
1: man einfach das Gefühl, es läuft ja alles. <lacht> Dann genau, kommt und nie da, so
0: ein Anschlag.
1: Genau und da gibt es ein ganz äh, witziges auch äh, Phänomen oder äh, eigentlich nicht so witzig, aber zum Beispiel <lacht> 1950 <lacht> ist ja dieses ganze feministische die ganze feministische Bewegung ist auch für einen für einen Moment wirklich stillgestanden, weil auf einmal waren die Kriege zu Ende, also wie so ein in der Welt so ein Aufatmen und auf einmal wurde es wieder sehr proper, äh, von der Propaganda genutzt, ähm, dass Frauen jetzt doch wieder in äh, in die Waschküche gehören und in die Küche und ähm, die, die Wirtschaft hat äh, geboomt, das heißt man hat auch versucht dann wieder sehr von vom Marketing und von von der Reklame wieder drauf zu gehen, sehr geschlechterspezifische Rollenverteilung ähm, mhm. einfach an den Mann und an die Frau zu bringen und da war man gerade so in einer luxuriösen Situation und so happy, dass die Kriege vorbei waren, das diese ganze Thematik für eine Zeit lang stillgestanden ist und mit dann nachher in einem Bewusstsein gekommen ist, wo gesagt wurde, Entschuldigung, irgendwas läuft doch hier falsch. Und da ist wirklich eine Gefahr, dass das wieder passiert zukünftig, wenn man sich in so einem Luxus und in einem so einem ja. Wohlfühlmoment befindet, dass man diese paar Punkte, die eigentlich noch fehlen, die noch so wichtig wären für den nächsten Schritt, einfach außer Acht lässt.
0: Das ist mega schön gesagt, dass man der die Schritt- nicht mehr geht und durch das wird die Das ist genau. Mega krass. Also, was du sagst, oder? zu dem Zeitpunkt ist auch, weil, weil man so in diesem Luxusmoment war, das erste Mal überhaupt möglich war, dass man die Rollenteilung machen konnte, dass nicht beide mhm. haben Geld verdienen mussten. Ja. Es ist ein Luxusproblem, sozusagen, oder? wo dann so viele mit sich gezogen hat, weil man sich eben nicht mehr frei entschieden hat. Wenn du das so möchtest heute leben und du entscheidest dich für das, dann mhm. Perfekt, mega cool. solange ja, du es nicht ja immer. Genau. Mega, solange man es nicht dogmatisch auf andere projiziert und ah, da könnt ihr mir jetzt noch 120 Jahre darüber schätzen und wir werden das ganz bestimmt immer, immer wieder, weil das ist das, ist das Wichtigste mit, mit all unseren Leuten und mit euch natürlich auch. Diskutieren wir super gern weiter. Meldet mhm. euch wie immer auf unserem Instagram über unsere Direct Messages oder natürlich unter unseren Post. Wir freuen uns über einen regen Austausch, weil es nimmt uns natürlich mega Wunder, was haltet ihr vom Feminismus? Wo sind ihr die Probleme? Wo, wo werden ihr drei Oder ja. wo findet ihr eigentlich so, chill jetzt, wir haben schon alles erreicht im
1: Leben. <lacht> genau, und unser nächster Podcast, der kommt ja am 14. raus. Und jetzt aufgrund der Covid-Situation würde uns natürlich auch stark informieren, ähm, plant ihr irgendwas Gleichstellungsmäßiges, also der Tag der, äh, sehr, der, Aktionstag der Gleichberechtigung in der Schweiz? Ähm, Streiken wird ja wahrscheinlich noch nicht so plus minus gehen, aber plant ihr da irgendwas? Ist euch das überhaupt bewusst? Für uns wäre es wirklich spannend, von Männern, von Frauen, von allen, die uns hören, mal zu hören, wie, wie steht ihr zu der Thematik? Was sind auch Themengebiete, die euch im Spezifischen interessieren? Genau, und dann werden wir in der nächsten Folge das auf jeden Fall wieder nutzen.
0: Ja, wir freuen uns riesig drauf,
1: ein Jahr nach dem letzten grossen
0: Frauenstreik, wodurch durch die Schweiz gegangen ist, mal kurz Resümee zu ziehen und vielleicht einfach noch ein, zwei Punkte von damals zu heute übernehmen. Und wir sind super gespannt, wir freuen uns riesig drauf und wünschen euch einen wundervollen Sonntag und macht's gut. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Vision Netzwerk – die Ort für Wachstum, Austausch und Inspiration. Folgt uns auf Instagram, lernt uns wissen, was euch gerade interessiert, wo es brennt und was für Themen ihr gerne anpacken würdet. Um nichts mehr verpassen, abonniert unseren Newsletter auf visionnetzwerk.com. Bye bye bye. bye.